0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 30, מניין ולאן. חברות וחברים, מאזינות ומאזינים, הגענו בשעה טובה לפרק השלושים של הפודקאסט על מרקס. אבל מה שעוד יותר חשוב, השלמנו ביחד איזו כברת דרך. סיפרנו ביחד סיפור שהיו לו התחלה, אמצע וסוף. אולי זה לא כל כך ברור לכם ברגע זה, אבל עוד מעט, כשתשכה השמש, נפרוס כנפיים כאותו ינשוף של מינרווה אלת החוכמה, נעוף גבוה ונשקיף מלמעלה על הדרך שעברנו. ואז, אני מקווה, תראו כמוני שהגענו אל איזו נקודת סיום, או לפחות אל נקודת מפנה. אבל לפני שאתם פותחים בחגיגות שחרור, אני ממהר להבהיר שלמרות הנימה של דבריי אלה, זה איננו. פרק הסיום של הפודקאסט על מרקס. בדקות הקרובות אדבר על הדרך שעברנו ואסכם את המהלך כולו, אבל אחר כך אפנה את מבטי קדימה ואדבר על ההמשך. הינשוף ממריא למעופו. נאמץ לרגע את פסוקו של גברי בנאי מן הגששים ונשאל מה היה לנו שם. הפרקים הראשונים של הפודקאסט על מרקס הוקדשו להנחת התשתית העקרונית לגישתו של מרקס או להבהרתו של הדבר שמרקס עצמו הגדיר כחות המנחה של חקירותיו. כוונתי למטריאליזם ההיסטורי או המטריאליזם הדיאלקטי או הכי טוב המטריאליזם ההיסטורי דיאלקטי. נכנסנו לעניין זה כבר בפרק המבוא. ועסקנו בו במשך עוד שלושה פרקים רצופים, פרקים 2-4. בחטיבת פרקים זו, הטקסט העיקרי של מרקס שאותו למדנו, היה החיבור האידיאולוגיה הגרמנית, שאותו מרקס ואנגלס כתבו אך לא פרסמו, בשנת 1846. הטקסט הזה הוא ההצגה המפורטת והשיטתית ביותר של המטריאליזם ההיסטורי דיאלקטי, במכלול כתביו של מרקס. הסברנו, יחד עם מרקס, שעל מנת להבין את האדם, את החברה, את ההיסטוריה, וכל תקופה היסטורית ספציפית, עלינו לבחון קודם כל את האופן שבו בני האדם מייצרים את הדברים שהם זקוקים להם. מרקס קרא לכך אופן ייצור. מושג שכולל בתוכו גם את הדברים שאותם מייצרים, גם את הדרכים שבהן מייצרים אותם, ובעיקר את שתי מערכות היחסים שבתוכן ובמסגרתן מתבצע הייצור ומתבצעת חלוקת העבודה וחלוקת התוצר. מערכת היחסים אדם-טבע ומערכת היחסים אדם-אדם, כלומר היחסים החברתיים. אופן הייצור הוא הבסיס הכלכלי שמעליו מתנשא בניין על עצום, התרבות, האומנות, הדת, האידאות, התיאוריות והפילוסופיות של כל תקופה. יתר על כן, הבנת אופן הייצור של כל תקופה חיונית על מנת שנוכל לזהות ולהבין את הפוטנציאלים למימוש חירות האדם שכל תקופה היסטורית יוצרת או מתסכלת, או גם וגם. המטריאליזם ההיסטורי דיאלקטי הוא התרומה התאורטית החשובה ביותר של מרקס למדעי הרוח, החברה והאדם. אולי במיוחד לחקר ההיסטוריה. נדמה שאחרי מרקס אי אפשר להיות היסטוריון בלי להיות לפחות קצת מטריאליסט היסטורי. בנקודה זו אבקש להרחיב מעט. כאשר אנחנו חוקרים חברה היסטורית מסוימת, אנחנו מזהים די בקלות איזו לחידות בין רכיבים תרבותיים, חברתיים, פוליטיים, משפטיים, כלכליים וחומריים של אותה חברה. הלכידות הזאת בין מרכיביה של כל חברה בפני עצמה בולטת על רקע השונות הגדולה שבין חברות אנושיות נבדלות לפחות עד למאה ה-19 ולגלובליזציה. היוונים של התקופה הקלאסית, למשל, חיו בקהילות עירוניות עצמאיות, התקיימו בעיקר מחקלאות בשטחים שסביב העיר, מלאכה בעיר עצמה ומסחר ימי על פני כל הים התיכון. הם החזיקו בתפיסה פוליטית המבוססת על אזרחות. לכל פוליס היה חבר אזרחים. ואנשי חבר האזרחים היו שותפים פעילים בדרגה זו או אחרת בקבלת ההחלטות הפוליטיות. האזרחים שרתו כחיילים, בדרך כלל רגלים, בצבא הפוליס, ולה הייתה נתונה נאמנותם. הם העריכו ופיתחו את החשיבה הרציונלית, את המדע, את הפילוסופיה ואת אומנות הדיון והוויכוח. לא רחוק מאוד משם, בערבות שמצפון לים השחור חיו הסקיטים. הם היו עם של רועים נבדים, שנדדו עם עדריהם ממקום למקום, חיו בבתים ניידים, בזו לתרבות העירונית, והעריצו מעל הכל את הנאמנות השבטית ואת אומץ ליבו של הפרש האוחז בקשת. ובכן. כיצד נסביר את ההבדלים הללו שבין היוונים לבין הסקיתים? עד לראשית המאה העשרים נהגו היסטוריונים וחוקרי חברה רבים לדבר על תכונות אופי של עמים וגזעים כנובעות ממהותו התמירה של אותו עם, מן הגניוס שלו. אם היינו אוחזים בהסבר כזה, היינו צריכים לומר שהסקיתים הם מטבעם פרשים ולוחמים, הנמשכים אל חיי ההרפתקה והשוד, ועל כן יצרו לעצמם אורח חיים המתאים לגניוס שלהם. היוונים, לעומת זאת, הם מטבעם מתוחכמים, מאורגנים ותקשורתיים, ואופן חייהם משקף תכונות אלה. הרעיונות הללו בדבר אופי מולד של בני עמים שונים נקראים בפשטות גזענות, וכשהם מופיעים בשיח המדעי, גזענות מדעית. הגזענות המדעית הייתה עמדה רווחת בקהילייה המדעית ממש עד למאה העשרים, והיא עדיין רווחת למדי מחוץ לקהילייה המדעית או בשוליה. אבל מכלול הטענות שעליהן מבוססת הגזענות המדעית הותקפו ועורערו בעשורים האחרונים כמעט מכל כיוון מדעי אפשרי, ובעיקר ככל שהדברים אמורים בתכונות אופי של בני עמים שונים. כמובן, הזוועה הנאצית שהופיעה סמוך לאמצע המאה ה-20 הפכה את הגזענות המדעית לא רק לבלתי מסתברת, אלא גם למפלצתית. הייתי שמח מאוד להרחיב עוד בנושא הזה, אבל אני מזכיר לעצמי את גבולות השיח של הפודקאסט על מרקס וחוזר לעיקר. השאלה היא כמובן מה האלטרנטיבה לגזענות המדעית. כיצד בכל זאת נסביר את העובדה שהסקיתים רחבו בערבה ועסקו במרעה, בשוד ובמלחמה בעוד היוונים חיו בערים ועסקו בפוליטיקה, בפילוסופיה, במסחר וכן, גם במלחמה. נראה שהפרדיגמה של המטריאליזם ההיסטורי מספקת את התשובה המתקבלת על הדעת ביותר. תנאי הקיום בערבות שמצפון לים השחור הולידו אופן ייצור או אופן קיום מסוים עבור הסקיטים. תנאי הקיום שביוון הוליכו את היוונים בכיוון אחר. ברשותכם, אמחיש את הדבר בעוד אופן אחד. אני קורא בימים אלה אסופת מאמרים שיצאה באנגלית זה עתה. היא עוסקת בחידת מוצאם של האינדואירופים. האינדואירופים הם האבות הקדומים הן של היוונים והן של הסקיתים. והחידה, או לפחות חלק מהחידה, היא השאלה מה גרם להם, לפני כחמשת אלפים שנה, לצאת פתאום מאזורי מושבם, ולהרחיק נדוד מזרחה עד לגבול סין, דרומה עד להודו, ומערבה עד לאירלנד. בספר קובצו מאמרים של טובי החוקרים בתחום, והם מעלים השערות שונות ומגוונות ובוחנים אותן. שינויי אקלים, ריבוי אוכלוסין שיצר לחץ על משאבי הקיום המשותפים, המצאות טכנולוגיות כמו הגלגל, קרון המסע והרכיבה על סוסים, או מה שסביר ביותר, מערכת שבה פעלו במשולב כל הרכיבים האלה ועוד אחרים. אבל איש כבר לא מציע ברצינות הסברים החורגים לחלוטין ממסגרתו של המטריאליזם ההיסטורי. איש לא מציע, למשל, שאמונה דתית חדשה היא ששלחה את האינדו-אירופים הקדומים למסעותיהם, או שהייתה זו תוצאה של השקפת עולם שהופיעה בקרבם, או שאיזה עם קדום גילה לפתע את הגניוס האמיתי שלו והתחיל ללכת. שמו של מרקס כלל לא מוזכר בספר, משום שהגישה שלו הפכה לפחות בקרב תחומים מדעיים מסוימים כה מובנת מאליה שאין צורך כבר לדבר בה במפורש. אבל כשאנחנו חוזרים אל מרקס עצמו ואל התיאוריה שלו עלינו להודות שיש גם צד שני. הצד השני הוא שהמטריאליזם ההיסטורי דיאלקטי הוא חמקמק. כל ניסיון לקבע אותו במסמרות ולהציג אותו בנוסחאות עלול להפוך אותו לפשטני, דוגמטי ובלתי מתקבל על הדעת. ואם מרופפים את המטריאליזם יתר על המידה, הוא עלול להפוך לאמירה טריוויאלית מהסוג של You are what you eat. דיברתי קצת על בעיה זו לקראת סוף הפרק הרביעי של הפודקאסט על מרקס. הצעתי לכם אז לנסות לרקוד עם המטריאליזם ההיסטורי דיאלקטי. מה שניסיתי לומר באמצעות המטאפורה הזאת, הוא הדבר הבא. אצל מרקס הכל נמצא בזרימה, וכדי להבין אותו צריך להיכנס לריתמוס. הכל תהליכי. כל רכיבי ההוויה נתונים ביחסי גומלין מורכבים, ושום דבר איננו סטטי, קבוע ונצחי. אולי עם הנצח לא פוחד מדרך ארוכה, אך האמת היא שלא העם הוא הנצחי, אלא הדרך. בני האדם עושים את דרכם ההיסטורית מתוך התמודדויות מתמשכות עם הצורך לייצר את האמצעים לסיפוק צרכיהם. האילוצים המטריאליים קובעים במידה רבה את כל מערכות היחסים הכלכליות, החברתיות והפוליטיות ואף את יצירות הרוח. מרקס חשב שזו הפריזמה הנכונה להתבונן דרכה על כל תקופה היסטורית ועל כל חברה. אבל את עיקר חקירותיו הקדיש לתקופה ההיסטורית שבה חי ולאופן הייצור הקפיטליסטי שהלך והתהווה במערב אירופה ממש לנגד עיניו. אכן, הוא עסק לפעמים גם בחברות ותרבויות אחרות ובאופני ייצור אחרים אך בדרך כלל עשה זאת כדי לחדד עבור עצמו ועבורנו את המאפיינים שבהם הקפיטליזם דומה לכל אופן ייצור אחר בהיסטוריה ואת המאפיינים שבהם הוא יחיד ומיוחד. בעקבות מרקס פנינו אפוא מן ההיסטוריה והפילוסופיה של ההיסטוריה אל חקר אופן הייצור בחברה המודרנית. חקרנו בעקבותיו את הניכור בתהליך העבודה, או את העבודה המנוכרת. הפרקים השביעי, השמיני והתשיעי של הפודקאסט על מרקס הוקדשו לעניין זה. הטקסט העיקרי שעליו הסתמכנו הוא הפרק הרביעי מתוך כתבי היד הכלכליים פילוסופיים שכתב מרקס בשנת 1844. הפרק שכותרתו, איך לא, העבודה המנוכרת. בפרק זה מפרט מרקס ארבעה מאפיינים של העבודה המנוכרת. ראשית, הפועל מנוכר לתוצר עבודתו, משום שתוצר העבודה אינו שייך לו. יתר על כן, תוצר זה מופיע לפניו כעוצמה זרה ומצווה, כעוצמתו של הקפיטליסט, שהוא הבעלים של התוצר. שנית, הפועל מנוכר לתהליך העבודה. במקום שתהיה העבודה שדה של מימוש עצמי והתפתחות עצמית, היא עבור הפועל עינוי מתמשך וקורבן שעליו להקריב על מנת להתקיים. שלישית, הפועל מנוכר למהותו האנושית כבריאה יצרנית, פעילה, עשירה ורבת כיוונים. מרקס קורא לכך אוניברסלית. האוניברסליות הפוטנציאלית הזו של האדם מוכחשת ומתוסכלת כשהוא רתוק כביכול אל אופן פעילות אחיד, חד גוני ומפרך, וכל זאת כדי להבטיח את קיומו הפיזי. במקום שהקיום הפיזי ישמש מצע למימוש האנושיות, קורה ההפך. המהות האנושית היוצרת, בצורתה המנוכרת, משרתת את הקיום הפיזי שגם הוא מופיע באופן מנוכר. ורביעית, הפועל מנוכר לאחיו בני האדם. הקפיטליסט שולט בו ולוקח ממנו את פעולתו ואת תוצר פעולתו, ואחיו הפועלים נמצאים עימו בתחרות מתמדת על מקומות העבודה ועל הפרנסה הדלה שמקומות אלה מציעים להם. עולם העבודה הוא שדה מאבק תחת שיהיה מרחב של שיתוף וסולידריות חברתית. יש ויכוח גדול וארוך שנים בין המלומדים עד כמה חשובים כתביו המוקדמים של מרקס ובמיוחד עד כמה חשובה הקטגוריה ניכור לשם הבנת מכלול הגותו. הוויכוח נובע בין השאר מכך שמרקס עצמו לא פרסם אף פעם את כתבי היד הכלכלים פילוסופיים שלו משנת 1844. הם התפרסמו רק 50 שנה אחרי מותו של מרקס ואחרי שכבר היה מרקס לגיבורן של תנועות, מפלגות ואפילו מדינות שקראו לעצמן סוציאליסטיות או קומוניסטיות. אבל באורח פרדוקסלי הוויכוח שנסוב לכאורה על נקודת המוצא של ביקורת הקפיטליזם מאת מרקס הוא גם ויכוח סמוי או מפורש על אודות המסקנה של ביקורת זו. השאלה היא כזו האם חשב מרקס שאפשר לבטל כליל את הניקור בתהליך העבודה ולהפוך את העבודה לשדה של הגשמה עצמית והתפתחות של העובד ולעשות כל זאת בתנאים של כלכלה מודרנית, טכנולוגית, עם חלוקת עבודה משוכללת המייצרת שפע חומרי? אם זהו אתגר חברתי בלתי אפשרי אוטופיסטי מדי, הרי אנו נוטים לפרשנות האומרת שמרקס המאוחר, שפגש במקום שבטו באנגליה את מלוא עוצמתו של הקפיטליזם המתועש, הבין שאפשר לעשות את היחסים החברתיים לאנושיים יותר, חופשיים יותר ובלתי נצלניים, אבל העבודה גם בחברה חופשית תישאר עבודה. כלומר עמל, כלומר איזה תחום חברתי שבו אנשים נאלצים לעבוד כדי לקיים את התשתית החומרית של החברה שלהם. את המימוש העצמי וההתפתחות האישית הם יעשו בעיקר אחרי שעות העבודה. אם כך, הרי שיש להקדיש הרבה יותר תשומת לב להיבטים אחרים של תורת מרקס, ואילו את דברי הביקורת שלו על העבודה המנוכרת אפשר להבין כאיזה שלב ראשוני ובוסרי של מבקר הקפיטליזם שהוא עדיין הומניסט קלאסי, לפחות באותה מידה שהוא קומוניסט מודרני. לעומת זאת, ככל שאנחנו מניחים שדווקא בתנאים תעשייתיים סופר מתקדמים, כגון אלה הקיימים בימינו, יכולה כמעט כל עבודה להופיע כשדה של התפתחות, של יצירה ושל רבגוניות עבור העובד, הרי שאותה ממלכת הכרח של עבודות שאינן ביטוי של האנושיות, אלא הן משועבדות אל צורכי הקיום, עתידה להצטמצם מאוד בחברה חופשית. העבודה תשנה את פניה לחלוטין, וההבדל הגדול שבין תחום העבודה לתחום הפנאי ילך וייעלם, ילך וייטשטש. ואם כך, אם אכן אפשר לבטל באופן רדיקלי את הניכור בתהליך העבודה עבור מיליארדי בני האדם החיים על כדור הארץ, הרי שביקורת העבודה המנוכרת שכתב מרקס בראשית דרכו רלוונטית מאין כמוה. רלוונטית אף יותר ממה שידע מרקס עצמו שהכיר רק תעשייה מונעת קיטור של אמצע המאה ה-19. כשם שלא הכרעתי במחלוקת הזאת כשהצגתי אותה לראשונה בפרק התשיעי של הפודקאסט על מרקס, לא אכריע בה גם היום. רק אומר שבעיניי זהו אחד הדיונים היותר פוריים בפרשנות מרקס. לא כל כך כדיון בשאלה מה באמת חשב מרקס, אלא בעיקר כדיון בשאלה מה מן התיאוריה של מרקס רלוונטי לחיינו שלנו, ובאילו אופנים הוא רלוונטי. בצידה של הקטגוריה הביקורתית ניכור, ניצבת בהגותו של מרקס הקטגוריה הביקורתית ניצול. וכאן שוב מחלוקת. האם ניצב הניצול בצד הניכור, או אולי הוא תופעה מסוימת, היבט מסוים של הניכור. אבל לפחות אין מחלוקת על כך שהקטגוריה ניצול היא מרכזית הרבה יותר במכלול כתביו של מרקס, במיוחד כאשר אנחנו מתרגמים אותה למושג הכלכלי הניטרלי לכאורה, גריפת הערך העודף. חטיבת הפרקים 10 עד 15 בפודקאסט על מרקס הוקדשה לבירור עניין זה וקראנו בהם בעיקר מן הכרך הראשון של הקפיטל. הצגתי את המכניזם של אופן הייצור הקפיטליסטי על פי מרקס ומדוע הניצול, כלומר גריפת הערך העודף, מהותי לקפיטליזם. על פי האנליזה שמציג מרקס לקפיטליזם, התפתחותו של אופן ייצור זה מניחה ביסודה כמה תנאים היסטוריים, כלומר כמה תהליכים היסטוריים, וביחס גומלין הקפיטליזם עצמו מעמיק ומעצים את התהליכים האלה. ראשית, הכלכלה צריכה להפוך לכלכלת שוק. כלומר לכלכלה שבה הרוב המכריע של הייצור מכוון ליצורן של סחורות הנמכרות בשוק. היום, לאחר כמעט 200 שנה של כלכלת שוק, זה נראה לנו טריוויאלי. לכן חשוב לזכור שלאורך הרוב המכריע של תולדות האדם, הייצור לא היה מכוון אל השוק, אלא לצריכה ישירה. שנית, נחוצה כלכלת מטבע. שבה אפשר בקלות ובמהירות להפוך כל מוצר לערך כספי, וכל ערך כספי אפשר להפוך בקלות ובמהירות למוצר מן המוצרים. וגם זה כלל לא היה דבר מובן מאליו לפני המאה ה-19. זה לא היה מובן מאליו גם בכלכלות שכבר הכירו את המטבע והשתמשו בו. שלישית, נחוצה קדמה טכנית. וכשמרקס אומר קדמה טכנית באמצע המאה ה-19, הוא מדבר על מפעלי תעשייה שבהם משתמשים במכונות המונעות בדרך כלל בקיטור, המופק בדרך כלל מפחם. וחמישית, הקפיטליזם מניח ביסודו את הופעתה בשוק של סחורה מיוחדת במינה, סחורה ששמה כוח עבודה אנושי. כמובן, סחורה זו לא מופיעה בשוק כך סתם משום מקום. יש לה בעלים, בעלים טבעי אם תרצו, וזהו הפועל. הוא שוחרר מאדוניו הפאודליים, והוא נתפס עתה כאדם חופשי, כלומר, כבעלים של אישיותו, גופו ורוחו. אבל הפועל שלנו מתקיים בתוך כלכלת שוק. הוא כבר לא יכול לייצר לעצמו בעצמו את צורכי מחייתו, כפי שעשו אבות אבותיו. אין לו שום אמצעי ייצור, וגם לא נגישות אל אמצעי הייצור. הוא נאלץ אפוא לקנות את הדברים הדרושים לו לקיומו. וכדי לקנות אותם, הוא זקוק לכסף. וכדי שיהיה לו כסף, הוא צריך למכור מה שהוא. והדבר שאותו הוא מוכר, הוא כוח עבודתו. הפועל מוכר כוח עבודה, הקפיטליסט קונה כוח עבודה. עכשיו אפשר להתחיל לייצר. לסחורה זו, ששמה כוח עבודה אנושי, יש כמה וכמה תכונות ייחודיות. התכונה החשובה ביותר לענייננו היא זו. הקפיטליסט קונה אותה תמיד למטה מכפי ערכה. הסברתי את זה בהרחבה בעיקר בפרק 11 של הפודקאסט על מרקס, תוך הסתמכות על תורת הערך של העבודה שמרקס אימץ מן הכלכלנים שקדמו לו, אם כי באורח ביקורתי. אבל בעצם זה ברור לחלוטין גם בלי תיאוריה כלכלית מסובכת. נניח שהקפיטליסט מוכר את אוצר העבודה שנעשתה בעסק שלו במאה דולרים בסיומו של מחזור הייצור. כמה ישלם בעל העסק לפועלים בצורת שכר? מאליו מובן שהוא ישלם להם פחות ממאה, שכן העסק צריך להרוויח, והרווח הוא בדיוק הפער שבין ערך המוצרים שהפיקה עבודת הפועלים לבין ערך המשכורות שקיבלו הפועלים. חלק מן הרווח הזה משמש את הקפיטליסט לצריכתו הפרטית, שכן גם הקפיטליסט צריך לאכול ולהאכיל את בני משפחתו. אבל זה לא החלק החשוב והמשמעותי של הרווח. החלק החשוב והמשמעותי של הרווח הופך שוב להון יצרני ומושקע מחדש במחזור ייצור נוסף, בצורת חומרי גלם חדשים, מקורות אנרגיה חדשים וכן הלאה. כל הנס או מעשה הכשפים של הגדלת הרווח וצבירתו עומד על כך שלכוח העבודה האנושי כשהוא מופיע כסחורה בשוק הסחורות, יש שני ערכים שונים. ערכו הסחורתי, כלומר המחיר שמשלמים עבורו, כלומר הסחר, הוא ערך אחד, וערך הסחורות שכוח עבודה זה מייצר, הוא ערך אחר, גבוה יותר, והפער בין השניים הוא הערך העודף, או עודף הערך. הקפיטליסט גורף אליו את הערך העודף של עבודת השכיר, וגריפה זו של הערך העודף היא, היא הדבר שמרקס קרא לו ניצול. מדוע הפועל מוכר את כוח עבודתו לקפיטליסט? מדוע כאדם חופשי הוא גוזר על עצמו עבודה בתנאים של ניכור וניצול? אמרנו כבר, הוא חייב להתקיים, ואין לו נגישות אל אמצעי ייצור משלו. בלי אמצעי ייצור, הוא לא יכול לייצר מוצרים ולמכור אותם בשוק. הדבר האחד שהוא יכול למכור זה את עצמו, כלומר את כוח עבודתו. כשהדברים מוצגים כך, צפה ועולה השאלה מדוע אמצעי הייצור הם רכושם הפרטי של הקפיטליסטים. ובעצם מוטב לשאול מדוע הקפיטליסטים מוכרים כבעלים הפרטיים של אמצעי הייצור. מדוע אמצעי הייצור שכל בני החברה עובדים בהם ומייצרים בהם מוחזקים בידיים פרטיות, בבעלות פרטית של קבוצה קטנה של אזרחים, מעמד הקפיטליסטים בעלי ההון. כלכלנים ממסדיים, כאז כן היום, לא רואים כאן כל קושי. בשיטתם המפעלים, המכונות, מאגרי הדלק וחומרי הגלם של חברת ימאהה הם רכושו הפרטי של האדון טורקוסו ימאהה ממש באותו אופן שהחולצה שאני לובש עכשיו והתפוח שאוכל בסוף ההקלטה הם רכושי שלי. החולצה והתפוח הם שלי משום שקניתי אותם. או משום שהגיעו לידי בדרך לגיטימית אחרת, מתנה למשל. ובדיוק כך, אמצעי הייצור של חברת ימאה שייכים לאדון ימאה משום שקנה אותם, או שהגיעו לידו בדרך לגיטימית אחרת. אבל גישה זו מחמיצה שלושה דברים חשובים. ראשית, היא מחמיצה את העובדה שאת החולצה והתפוח אני צורך באופן ישיר. אדון ימאהה לא צורך בעצמו את אמצעי הייצור שלו, את חומרי הגלם ואת הדלק, אלא הוא רותם אליהם כוח עבודה של פועלים שכירים. כלומר, אמצעי הייצור משמשים לו לא לצריכה, אלא להשגת עמדה אדנותית, נצלנית ומנוכרת כלפי בני אדם אחרים. שנית, הטענה שאמצעי הייצור של טורקוסו ימאה הם שלו משום שקנה אותם, רק מעבירה את השאלה צעד אחד אחורה. הרי אי אפשר לקנות משהו שאינו שייך כבר למישהו. אז עכשיו נשאל מדוע היו אמצעי הייצור הללו רכושם של אלה שמכרו אותם לטורקוסו. ושלישית, מה פירוש הגיעו לידיי או לידיו של טורקוסו בדרך לגיטימית? המילה לגיטימי באה מן המילה הלטינית lex, כלומר חוק, כמו law לא", באנגלית. והשאלה מה חוקי ומה לא חוקי היא שאלה היסטורית. הרומאים חשבו שהילדים הם רכושו של אביהם. היום איננו חושבים כך, או לפחות חוקי המדינה לא מכירים בכך. עד לא מזמן חשבו כמעט כל בני האדם בעולם שהאישה היא לפחות במובן מסוים רכושו של אביה או של אחיה הגדול או של בעלה. בדיוק בגלל זה הוא נקרא בעלה. היום יש לנו מחשבות אחרות בעניין. לפחות לי יש, ולפחות לפי שעה החוק חושב כמוני. עד לאמצע המאה ה-19 קבע החוק ברוסיה ובארצות הברית שבני אדם יכולים בנסיבות מסוימות להיות רכושו של אדם אחר. מאז שחרור הצמיתים בידי הצר אלכסנדר השני ושחרור העבדים בידי הנשיא לינקולן, החוק קובע דברים אחרים. ומה באשר לאוצרות טבע? מה לגבי אגמים, הרים, נחלים ומרבצי אשלג? האם הם יכולים להיחשב כרחוש פרטי? הנה מחלוקת, במדינות מסוימות החוק קובע שכן, ובמדינות אחרות החוק קובע שלא. וזה מביא אותנו אל תשובתו של מרקס לשאלה מדוע מוכרים הקפיטליסטים כבעליהם של אמצעי הייצור, משום שהמדינה המודרנית מתקפת את הבעלות הזאת וערבה לה. בערך כפי שהשלטון בימי הביניים היה ערב לבעלותם של האצילים על אדמותיהם ועל צמיתיהם, והמדינה העתיקה הגנה על בעלות האדונים על עבדיהם. וכך נכנסה הפוליטיקה אל אופק הפודקאסט על מרקס, ואנו פנינו לעסוק בתורת המדינה. פרקים 16 עד 20 של הפודקאסט הוקדשו לתורת המדינה של מרקס. במהלך דיון זה ליווינו את מרקס מן החיבור החשוב המוקדם ביותר שלו לשאלת היהודים ועד לחיבור החותם את תקופת מרקס המוקדם ומתחיל את השלב הבוגר בהגותו של מרקס, הלוא הוא המניפסט הקומוניסטי. ראינו שתורת המדינה של מרקס מתחילה בביקורת על תורת המדינה של הגל. בראשית דרכו ביקר מרקס את השחרור המובטח לפי הגל במדינה המודרנית כשחרור אשלייתי, מופשט, מנותק ממציאות חייהם הקונקרטית של האנשים. אולם בהמשך הדרך, במהלך שהבשיל עד לניסוחו הנחרץ במניפסט הקומוניסטי, מרקס החל לראות במדינה לא רק אשליה של חירות, אלא גם, ובעיקר, מנגנון של דיכוי. המדינה המודרנית היא הוועד הפועל של הבורגנות, כתב מרקס במניפסט הקומוניסטי. היא משרתת את האינטרסים המעמדיים של מעמד הבורגנים, או הקפיטליסטים, שבהקשר זה אלה מילים נרדפות. ומהו האינטרס המעמדי הבורגני בה' הידיעה? Hey זוכרים? אמרנו את זה כבר קודם. המדינה המודרנית מגבה ומתקפת את הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור וערבה לבעלות הפרטית בכל הכלים החברתיים שלרשותה. כלים של חקיקה, כלים משפטיים, כלים משטרתיים וכן גם כלים אידיאולוגיים, אם כי מרקס לא הרבה לכתוב על היבט אחרון זה. אז אם הפועלים מנוצלים בגלל הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור, והבעלות הפרטית על אמצעי הייצור נשענת על כוחה של המדינה בשלטון מעמד הבורגנים הקפיטליסטים, הרי שעל מנת לשים קץ לניכור ולניצול ולכל רעותיו החולות האחרות של הקפיטליזם, יש לחולל מהפכה פוליטית. תובנה זו הביאה אותנו אל חטיבת הפרקים הבאה בפודקאסט. פרקים 22 עד 29 עסקו בתורת המהפכה של מרקס. הדבר העיקרי שעשינו בפרקים אלה הוא קריאה מדוקדקת של שני הפרקים הראשונים של המניפסט הקומוניסטי, ועל הדרך תיקנו כמה טעויות נפוצות בהבנת מרקס. ראינו שהתהליך המהפכני שמרקס מתאר מתנהל בערך כך. הפועלים, העובדים בתנאים של ניצול וניכור, מתחילים להיאבק מול נותני העבודה, מול הבורגנים או הקפיטליסטים. בתחילה המאבקים הם מקומיים וספורדיים, אולם בהדרגה הפועלים מגלים את כוחם הקולקטיבי. פועל אחד הוא כמעט חסר סיכוי אל מול בעל המפעל. אבל אם כל הפועלים במפעל ישבתו, הבעלים בבעיה. ואם כל הפועלים בעיר ישבתו, כוחם יתעצם עוד יותר. לכן, מאז ועד היום ועד בכלל, המסר הערכי, הרציונלי והפוליטי החשוב ביותר עבור כל העובדים השכירים באשר הם הוא זה. התאגדו. רק כעובדים מאוגדים תוכלו להכניס תיקונים למערכת הנצלנית במהותה ששמה קפיטליזם. איגודי העובדים מנהלים מול המעסיקים מאבקים מקצועיים על שכר, על קיצור יום העבודה, על תנאי הבטיחות בעבודה וכן הלאה. בשלב הבא מופיעות בצדם של איגודי העובדים המפלגות הפוליטיות של הפרולטריון. הן נאבקות בערך על אותם דברים, אבל בזירה אחרת, בזירה הפוליטית. לפי שעה, הפועלים נאבקים בתוך השיטה הקיימת. הם לא מבקשים לבטל את הקפיטליזם, אלא רק לשפר את תנאיהם בתוך אופן הייצור הקפיטליסטי. במילים פשוטות, הם מנסים להעלות את מחירה של הסחורה הייחודית שאותה הם מוכרים. כוח עבודה. וכפי שיודע כל מוכר בשוק, אם כל המוכרים של כוח העבודה, כלומר הפרולטרים, ידרשו אותו שכר גבוה, לא תהיה ברירה לקונים, כלומר לקפיטליסטים, אלא לשלם. אבל אם יופיעו מפרי שביתה שיסכימו לעבוד בפחות, או שהמדינה תאפשר לקפיטליסטים לייבא עובדים מחוץ לארץ, או תשלח את החיילים למלא את מקומם של השובתים, כוחם של הפרולטרים עלול להישבר, והם ייאלצו להתפשר על פחות, על הרבה פחות. תראו את הסרט בילי אליוט, אם עוד לא ראיתם, אבל בטח ראיתם. נחזור אל התיאור האופטימי הנפרס במניפסט הקומוניסטי. בהדרגה, מבעד למאבק הטרייד-יוניוניסטי, כלומר, המאבק של איגודי העובדים, ומבעד למאבק הפוליטי, הפרולטרים מגלים את כוחם ומגדילים את כוחם. בהדרגה, הם מתחילים להבין. הם מבינים שגם אם יחוללו תיקונים מסוימים בקפיטליזם, הוא יישאר אופן ייצור נצלני, הגוזל מהם את כבודם ואת אנושיותם. בהדרגה הם הופכים ממעמד אובייקטיבי למעמד אובייקטיבי וסובייקטיבי גם יחד, או לסובייקט מהפכני. ואז, מתי שהוא, כל זה מתפוצץ. רגע הפיצוץ הוא רגע המהפכה הפוליטית. הפרולטריון המאורגן תופס את השלטון במדינה. ומה אז? עבור מרקס ואנגלס זה כמעט סוף התהליך שהם מוכנים לתאר. הם אכן מונים רשימה של עשרה צעדים שהממשלה המהפכנית תצטרך כפי הנראה לאחוז בהם בתחילת דרכה. ראינו שהצעדים האלה אינם בשום אופן ביטול מלא מיידי ומוחלט של הקפיטליזם. הם דומים הרבה יותר לכלכלה קיינסיאנית, אבל הם מתניעים תהליך. או אמורים להתניע תהליך, המעביר בהדרגה יותר ויותר אמצעי ייצור מידיים פרטיות לידי הציבור המאורגן. תהליך ההופך בהדרגה את הכלכלה מפעילות המבוססת על כורח ומאבק לפעילות חופשית וסולידרית. תהליך המבטל בהדרגה את ההבדלים המעמדיים, ובסופו של דבר מבטל גם את שלטונו של הפרולטריון כמעמד. בחברה החופשית אין שלטון ציבורי במובן המוכר לנו כשלטון פוליטי, וודאי שאין מעמדות ואין פרולטריון. לבסוף, בקו דק מן הדק, מתרמזת לנו מכתבי מרקס דמותה של חברה שהתגברה באופן סופי על הקפיטליזם. זוהי חברה מתקדמת, מודרנית, מתועשת, אבל מפעלי התעשייה לא מייצרים רווחים לקפיטליסטים, אלא רווחה חומרית לכל בני החברה. ובני האדם לא מוכרים את כוח עבודתם לאחרים, אלא נוטלים חלק בתהליך העבודה כאופן ביטוי של אנושיותם, של חירותם ושל טבעם החברתי. הסדר הציבורי נשמר, וגם יש דפוס כלשהו של שלטון ציבורי. אך הוא מאבד את אופיו הפוליטי, שכן הוסרה מעליו המשימה להגן על האינטרסים הפריבילגיים של מעמד אחד בתוך מלחמת המעמדות. השלטון הציבורי יכול עכשיו לעסוק במה שהוא נועד לעסוק בו כבר בהגותם של אפלטון ואריסטו הקדומים, בניהול ענייני הפוליס. מאליו מובן שזו חברה דמוקרטית שבה האזרחים שולטים על עצמם ובאופן הרבה יותר קונקרטי והרבה פחות מופשט מכפי שהדבר מוכר בדמוקרטיה הליברלית שלנו. אפשר לשער, אם כי הדבר לא כתוב במפורש אצל מרקס שהחברה תהיה מורכבת ממארג עשיר של קואופרטיבים יצרניים וצרכניים וקהילות שיתופיות מגוונות בצורותיהן, אשר ינהלו את ענייניהם המשותפים באמצעות מבנה שלטוני פדרטיבי. פעם, לפני שנים, כתבתי הגדרה לסוציאליזם. אני מדגיש, זו הגדרה שלי, יפתח גולדמן, לא הגדרה של מרקס. אם כי נדמה לי שהיא לגמרי ברוחו של מרקס. והיא אומרת כך: סוציאליזם הוא החתירה המודעת של בני האדם להשתחרר מן הכפיפות המשעבדת למנגנון הייצור והחלוקה של הסחורות ולכונן עצמם כחופשיים לעצב את חייהם כראות עיניהם. יצירתו של מצב זה כרוכה בביטול הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור ובהשתחררות משלטונו של עקרון הרווח על הפעילות הכלכלית. הסוציאליזם שואף לניהול חברתי של הכלכלה, קבלת החלטות משותפת, דמוקרטית, הומניסטית ורציונלית בשאלות הכלכליות כגון מה מייצרים, כמה מייצרים, מי מייצר, איך מחלקים את התוצר וכן הלאה. מכאן שסוציאליזם פירושו מאבק להתגברות על הקפיטליזם כמו גם על צורות אחרות של ניצול כלכלי ודיכוי חברתי-פוליטי. וזה, חברות וחברים, מחזיר אותנו אל נקודת המוצא של הפודקאסט על מרקס. זוכרים מה אמרנו על המטריאליזם ההיסטורי דיאלקטי? אמרנו כי בני האדם עושים את דרכם ההיסטורית מתוך התמודדות מתמשכת עם הצורך לייצר את האמצעים לסיפוק צרכיהם. האילוצים המטריאליים קובעים במידה רבה את כל מערכות היחסים הכלכליות, החברתיות והפוליטיות ואף את יצירות הרוח. לא אמרתי את זה לפני שנה, אלא ממש בראשית הפרק הנוכחי. ובכן, מהפכת השחרור לא תשחרר את בני האדם מן הצרכים המטריאליים שלהם וגם לא מן העבודה הנחוצה לשם סיפוק הצרכים. האנשים בחברה המשוחררת לא יהפכו למלאכים נטולי גוף פיזי וגם לא לישויות חלחלות עם חתח המרחפות על פני כל השטח. סליחה, זה מאיר אריאל, לא מרקס. אבל בחברה החופשית בני האדם יארגנו באופן ריבוני, תבוני וסולידרי את תהליך העבודה, את חלוקת המטלות ואת חלוקת התוצר. הם יזכו אפוא במידה של חירות, במידה גדולה מאוד של חירות, לא מחוץ לאילוצים המטריאליים, אלא במסגרתם. אופיו הכופא והמשעבד של המטריאליזם ההיסטורי דיאלקטי התבטל או לפחות הצטמצם מאוד באופן היסטורי ודיאלקטי. מה ששמעתם ב-45 הדקות האחרונות היה קורס מזורז במרקס או קובץ דחוס של כל פרקי הפודקאסט ששידרתי עד היום. אני מקווה שזה לא גורם לכם לתהות למה הוא ברבר במשך שלושים פרקים את מה שאפשר לאומרו בשלושת רבי שעה? מכל מקום, השחר עולה והינשוף של מינרווה, אלת החוכמה, חוזר אל קינו ואל גוזליו. לאור היום יוצא הנשר למעופו והוא מגביה עוף הרבה יותר מן הינשוף. מרום המעופו הנשר מתבונן בפרקי הפודקאסט על מרקס ומזהה בהם חמש חטיבות גדולות. חטיבת פרקים ראשונה על המטריאליזם ההיסטורי דיאלקטי, חטיבה שנייה על העבודה המנוכרת, חטיבה שלישית על קפיטליזם וניצול, חטיבה רביעית על תורת המדינה, חטיבה חמישית על תורת המהפכה. אני מבקש שאת חמש החטיבות או הנושאים הללו תחזיקו לנגד עיניכם או לעיני רוחכם, משום שהחל מן הפרק הבא נתחיל במה שאפשר לקרוא לו סיבוב שני. אני מתכוון לחזור אל כל אחד מחמשת הנושאים הללו כסדרם ולהגיד משהו חדש שטרם נאמר בפודקאסט על מרקס על כל אחד מהם. זה אופייני למחשבה הדיאלקטית ולכתיבה הדיאלקטית שהיא מתקדמת בצורה ספיראלית. אנסה, לכן, לעשות הוראת מרקס דיאלקטית. מצוידים בתמונה השלמה, פחות או יותר, שציירתי בפרקים הקודמים, נבקר שוב בכל אחד מחלקי התמונה העיקריים. הסיבוב השני הזה לא יהיה ארוך כמו הראשון. אני מתכוון להקדיש לכל אחת מחמש החטיבות בין פרק אחד לשני פרקים. כך שיש לשער שהסיבוב השני כולו יחזיק בערך שבעה או עשרה פרקים לכל היותר. אחר כך אני מתכנן מעין סיבוב שלישי, שבו אדון באופן פחות שיטתי בכמה סוגיות מעניינות במשנת מרקס שלא מצאו את מקומן בפרקים הקודמים. אני מניח שגם חלק זה יהיה בסדר גודל של כשבעה פרקים. ואז, רק אז, לאחר עוד בערך חמישה עשר פרקים, אי שם לקראת הפרק החמישים, הפודקאסט על מרקס יגיע אל סיומו. זה בטח יקרה בעוד שנה בערך. ומה אעשה אז? אני עוד לא יודע. זה עוד המון זמן. אני מהרהר בכמה אפשרויות. אולי אהפוך לזמר נודד, או לשכיר חרב, או אתגייס לצי הסוחר. אבל לפני שכל זה יקרה, נתחיל את הסיבוב השני, ונתחיל אותו במקום שבו התחלנו את הסיבוב הראשון, כלומר בהתחלה, כלומר במטריאליזם ההיסטורי-דיאלקטי. אבל לא עכשיו, וגם לא בעוד שבועיים. חברים יקרים, חברות יקרות, הפודקאסט על מרקס מכריז על יציאה לחופשה. יש לכך כמה סיבות, אבל החשובה שבהן היא זו. הפרקים הבאים של הפודקאסט צפויים להיות מאתגרים למדי לכתיבה. אני רוצה לוודא שאני יודע מה אני רוצה להגיד בכל אחד מן הפרקים האלה, לפתור כמה בעיות תמטיות, לכתוב ואולי גם להקליט כמה פרקים מראש לפני שאני חוזר לשדר. כמה זמן תארך החופשה? אני לא יודע בדיוק. אולי תחפוף במדויק את יולי-אוגוסט, אולי קצת פחות. אולי טיפה יותר, אבל אל דאגה, אני מבטיח לחזור, ואני מבטיח שכשאחזור אפיץ את הבשורה ברשתות. במהלך הקיץ אני מתכוון לעשות עוד שני דברים הקשורים לפודקאסט על מרקס. ראשית, אני אפקוד מדי פעם את דף הפייסבוק של הפודקאסט ואעלה לשם חומרים ובעיקר תשובות לשאלות שהגיעו אליי ואולי עוד יגיעו ושלא עניתי עליהם במסגרת הפרקים המשודרים. ושנית, לאחר הרבה התלבטויות החלטתי להיענות לבקשות שהפנו אליי כמה מאזינים ולהעלות לאתר הפודקאסט על מרקס את תמליל ההקלטות כקבצי pdf. אז גם זה יקרה במהלך הקיץ. רק בקשה קטנה, אם אתם נעזרים ב-PDFים הללו, זכרו שזה לא ספר או מאמר, זה תמליל של הקלטה. אני לא מתכוון לעבור על המסמכים האלה, לא לדייק, לא להוסיף מראה מקום, לא לתקן טעויות. כלומר, לא חלים על הטקסטים הללו הכללים המחמירים שחלים על טקסט אקדמי כתוב. זה פשוט פודקאסט על נייר. בסדר? אז זהו, חברות וחברים, הפרק השלושים של הפודקאסט על מרקס הגיע אל קיצו, ויחד איתו הסתיים המחזור הראשון של הפודקאסט. אנחנו יוצאים לחופשת קיץ. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה ועל הפקת הסאונד. תודה לרענן שמש פורשנר, נדמה לי שלא הזכרתי אותו היום, אבל הוא תמיד שם. אני יפתח גולדמן, מודה לכם, לכולכם. על שהאזנתם